1: E eu sou Yasmin Martins. E hoje as mulheres vão dominar a tela em River City Girls. Foi lançado em 2019, desenvolvido pela WayForward e publicado pela Arc System. Lançou para PS4, Xbox, PC e Nintendo Switch. É
0: isso aí, River City Girls... É um spin-off é, da série kunio -kun, que é uma série bem famosa, principalmente no Japão. É, uma das maiores contribuições dela é que ela é reconhecida como o primeiro Birenap, né? Que a gente tem notícia, pelo menos foi a que definiu né, como um Birenap deveria funcionar, né? É, a série, ela pertencia a Técnicos Japan Corp, né? Que era a empresa que desenvolvia os jogos, né? E em 2015, a Arc System conseguiu os direitos de todas as IPs dessa empresa, né? Incluindo o Double Dragon também, né? E ela faliu em 1996 e para ser sincero, eu não sei porque só em 2015 essas, essas propriedades intelectuais aí foram... foram passadas para outra empresa, né? Mas enfim, hoje em dia é Dark City. É, apesar de parecer o Reverse Girls, na verdade não é o primeiro jogo onde as duas personagens aparecem, né? A primeira aparição delas foi em Shin Eketsu Korra kuniotate no Banka que foi um jogo que saiu para Super Famicom, né, ficou exclusivo no Japão em 1994 e nesse jogo é, ele tinha uma trama um pouco mais adulta, assim, né? Um pouco mais pesada. Até os gráficos dele, é, eles partiam para um lado mais adulto, sabe? Porque o, com o original, né? Eles tinham um, o gráfico que a gente chama de Tibi, né? O Super Deformed, que é aqueles personagens meio cabeçudinhos e tal, né? Bem caricatos, assim. É, e esse jogo em específico em que as meninas eram controladas, ela... Ele partia para esse lado mais adulto, né? Esse jogo não chegou aqui na época, mas ele foi anunciado recentemente. Se eu não me engano, ele até saiu já é, pela WayForward também. Eles que fizeram esse esse porte dos consoles da nova geração. Então, se você se interessar pelo que a gente vai falar de *Reversing Girls*, acho que seria uma uma boa você ver esse jogo de origem também, né? É uma coisa para ficar no radar. É, algumas curiosidades sobre o desenvolvimento é que Um dos principais jogos que eles se basearam para desenvolver o River City Girls Foi o Shantai, né? Que é da própria WayForward é, No sentido de design dos personagens, assim, né? Não, nem tanto de, de estrutura de jogo, né.
1: Agora que você falou, lembra mesmo
0: É, no, <risos> no sentido da animação, né? E tudo mais Mas, como sempre, vamos falar da história, que a gente tem de história.
1: Bom, em River City Girls, a gente vai acompanhar a história de duas garotas, né? Duas adolescentes, que é a Misako e a Kyoko. Elas estão na sala de detenção do, de River City High, que é o colégio delas. Até que uma delas recebe uma mensagem com uma foto do Kunio e do Rick, que são seus respectivos namorados. Eles, aparentemente, é, estão sendo sequestrados e por isso elas acabam surtando e deixando a detenção pra trás e acabam passando por toda a cidade, por toda a escola pra tentar desvendar buscar respostas do que aconteceu com eles, se eles foram realmente sequestrados quem que sequestrou, por quê então elas acabam enfrentando essa horda de inimigos aí é, durante vários cenários durante algum tempo pra tentar encontrar os seus namorados
0: é tudo você resolve na porrada, né? é
1: Chega socando o que tá tudo certo.
0: É, inclusive o, o Kunio e o Rick, o eles são os personagens dos jogos originais, né? O, o Kunio Kun que eu citei. É, eu não sou um grande especialista da série, mas eu sei que pelo menos a maioria dos jogos, ou os jogos principais, sempre eles são os, os protagonistas, né? Bom, e como o jogo vai funcionar? Ele também vai funcionar como os jogos clássicos, no sentido dele ser um Birenap, né? Mas ele é um Birenap com elementos de RPG. A gente já falou aqui de Battletoads, né? E a gente falou de Guardian Heroes também, né? O Guardian Heroes ele também vinha nessa pegada de, de adicionar né, elementos de RPG a um jogo de Birenap. Eu particularmente acho que essa fórmula é muito boa Eu gosto de ambos os gêneros Então eu não vejo por que não fazer mais jogos desse estilo <risos> Então a gente vai, como você falou, passar por vários cenários Descer na porrada em todo mundo A gente pode bater com dois botões né? A gente tem o que a gente jogou no Xbox né? Então era o X e o Y que, que eram os botões de ataque né? O ataque médio e o ataque forte A gente pode correr, a gente pode pular a gente pode agarrar também né, os inimigos, é, pegar itens do chão ou armas, tá, ou inimigos também. É, o chute é o outro botão de ataque, ah, né? tá, eu bem. acho que é o ataque forte.
1: Ela destrói algumas coisas do cenário também.
0: E a gente também tem uma mecânica de pegar aliados, né, conforme você bate em algum inimigo. Às vezes ele não morre, né? Ele implora ali pela, pela sua vida, né? Mas
1: é opcional também, né? Você pode pegar como aliado ou você... Sim, é. Você Desce pode descer nele, o sarrafo né? nele do mesmo é. jeito.
0: Mas quando ele, ele fica nessa posição de perdão aí... Você pega ele como aliado e ele vai funcionar como... Uma assistência em jogos de luta. Se você tá ouvindo... Você já jogou Marvel vs. Capcom, por exemplo... Né? ele tem aquele lance de você escolher dois personagens e um personagem de assistência você aperta um botão esse personagem de assistência vem dá um golpe e sai da tela né aqui a gente vai ter a mesma uhum. a mesma dinâmica né esse aliado que a gente vai conseguir ele vem dá um golpe e sai da tela mas ele pode também levar dano né e consequentemente e falecer. Para de
1: bater. É. <risos> Mas é meio, parece meio um colecionável também, né? Porque você vai pegando esses, esses aliados, tem uma listinha de aliados que você conseguiu pegar ou não. Então.
0: É, pra quem curte. Pra quem curte,
1: né? pode ser uma coisa a mais pra, pra fazer no jogo, né?
0: Não foi uma coisa que eu me interessei muito, assim. Não, é, mas às
1: vezes tem gente que mas... quer realmente encontrar todos e tal. Pode ser uma, uma, uma coisa pra você rejogar, né? Pra você revisitar. É.
0: Talvez tenha também conquista relacionada a isso. É, a gente né? você nem viu, na verdade. Outra coisa também, né? Como o jogo ele ele não segue aquele modelo de fases, né? Ele não é dividido em fases. Ele tem um mundo para você explorar ali, né? Então dá para dizer até que ele é um birenap em mundo aberto, né? Porque você consegue ir e voltar nas fases. é Lógico que é um pouco mais limitado, né? Ele funciona de uma maneira em duas dimensões só. Mas isso faz com que também tenha áreas secretas, né? Para você descobrir. Sim. inclusive lojas secretas, né? Você consegue dinheiro é, conforme, conforme você derrota é. os inimigos e tem lojas para você comprar itens ou armas, melhorias de personagens. Você com compra movimentos, né, também.
1: Tem loja e... de comida também. E
0: né? isso, itens de cura, né?
1: Uhum.
0: E algumas dessas lojas elas estão escondidas, assim, né? Você tem que entrar em um pilar, assim, né? Coisa desse tipo, né?
1: O que eu achei bem legal assim, em relação, também relacionado com como o jogo funciona é que você consegue acessar como se fosse um celular, né? Onde você vai encontrar todas as, as informações do jogo, onde você acessa o seu mapa, a lista de, de aliados, onde você encontra os seus itens de cura, os acessórios que você tá usando, que você também vai comprando isso é, no decorrer do jogo. Então você acaba pegando, é, por exemplo, um batom, você pega... É, acho que é tem uma cueca Temos algumas ah. coisas E essa, essas coisas estão te acrescentando algo é, Dá mais dano em personagens masculinos Ou femininos é, Vai dar mais dano, mais dano Se a música tá tocando alto Enquanto a música estiver tocando alto é, Você consegue dar mais dano Enfim, tem vários acessórios Então é nesse celular que você vai conseguir é, Acessar todas essas informações Além das configurações do jogo Som, volume, essas coisas É, é um detalhe...
0: Que parece bobo, assim, mas ele dá uma imersão maior, né? Sim. Porque até o celular, dependendo de quem pausa o jogo, o celular Sim. é diferente, uhum. né? É como se fosse o celular de cada menina, assim. Eu achei bem legal isso também. É, outra coisa que me chamou bastante atenção também foram as animações, né? Tanto no começo do jogo, né, né, tem uma animação de abertura ali, né, que mostra, como se fosse um anime mesmo, né, mostra os personagens e tal. Tanto no começo quanto no meio do jogo a gente vai ver várias delas, né, quando você vai enfrentar um chefe, assim, Sim. né, sempre tem uma apresentação dele ali animada. A Wayford, ela já segue meio que esse padrão nos jogos dela, Shantai mesmo tem muita animação legal, assim, e elas são muito bem feitas, né, elas são muito bonitas. Então, o University Girls seguiu esse padrão, né, esse padrão de qualidade.
1: É, e o que casa bem também é a voz dos personagens, né, os diálogos, eles são é, dublados, né, então é, é muito legal porque casa muito, é, tem, a, como você escuta, né, elas reclamando ou é, fazendo alguma piada, dando risada, e isso é muito legal porque torna mais imersivo também, você... Você acaba é, ficando mais interessado na história dos personagens.
0: Sim, e a dublagem, inclusive, a, a dublagem em inglês, ela tá muito boa, né? Sim. É, você pode escolher o áudio em japonês, se você preferir, né?
1: É, a gente, a gente jogou em inglês, né?
0: É, mas a gente jogando em inglês, ela tá muito, muito boa. Muito
1: legal, né? É. Foi um diferencial para mim do jogo. F
0: falando nisso também, na questão de animação, de história... A gente tem várias referências também, né, no, no episódio passado a gente falou de Guacamelee, e o Riverside Girls, ele segue mais ou menos essa mesma pegada de ficar referenciando outros jogos, né, alguns filmes e tal. Tem até um inimigo que, que é um encanador, assim, né, igualzinho o Mario, <risos> chapeuzinho vermelho, assim, tudo mais. É, esse é outro aspecto que eu gosto bastante nos jogos. É, e voltando agora um pouco na gameplay, uma coisa que eu gostei bastante também são, é, eu sempre comento isso nos build que, que a gente joga, né? Mas é a variedade de movimento que você tem com o personagem e a possibilidade de você usar né, esses, esses combos pra, não só pra, pra você derrotar os inimigos, mas pra você... Também combinar com o seu parceiro, né? O que uhum. você vai fazer, porque você pode pegar o inimigo e jogar, né? Pra, pra ele. Outro. E o seu parceiro consegue pegar o inimigo no ar, ou continuar o combo dali, né? Ou pisar, né? no... Uhum. Então, toda, todo o aspecto é, da pancadaria ali é muito bem feito, é muito divertido, né?
1: E outra coisa interessante, já aproveitando, falando do, do cenário, isso, né? porque a gente passa por diversos lugares, começa na escola, então você tem um, um tempo dentro da escola, então você passa por ginásio, pela cafeteria, pelo não sei o que, você passa por vários lugares até chegar na cidade, enfim, seguir seu caminho. Mas o que é legal é que cada lugar tem, tem o seu inimigo característico, né? Sim. Na escola você tem a líder de torcida, você tem o playboyzinho, os estudantes com o uniforme, que são os seus inimigos, né? A diretora, enfim, você tem você tem todo um cenário e, e os inimigos também característicos. Eu achei isso muito interessante também.
0: Sim, e é uma cidade inteira para você explorar, né? Sim. Então tem, tem essa possibilidade. E é, e é, é, e é legal entender. também
1: que você passa pela cafeteria, você vê estudante, você vê como se fosse, tipo... Uma cidade, realmente, e eles conseguiram colocar certinho os personagens em si junto numa coisa só. Além da música, também está fantástico.
0: Já que você puxou a respeito da música, ela foi composta pela Megan Macduff. Eu, sinceramente, não conheço muito do trabalho dela, mas eu vi que ela trabalhou em várias séries e filmes. né Não sei se é, literalmente como compositora, né porque às vezes ela tem um outro tipo de, de função ali. É, mas no, no caso do River City Ela foi Ela foi compositora mesmo E as músicas são muito boas, como você falou Tanto as músicas na, No cenário, né Que são, fazem parte ali do, da ambientação Quanto algumas que são Cantadas, né Sim. Tem várias músicas de chefe Ou alguma Acho que no, na escola mesmo
1: Tem uma que é
0: Acontece ali um evento ali que ela já começa né, uma música cantada isso dá uma uma sensação muito boa né parece que, que te, te, deixa anima mais mais, e, é, te anima mais te anima mais
1: o sarrafo em todo o mundo. É,
0: é muito realmente muito bom sobre pontos negativos eu acho que uma das coisas que a gente não teve dificuldade mas foi um pouquinho chato assim é a questão de ir de um cenário para outro né é porque o, o botão que você vai pra outro cenário é o mesmo que você bate então às vezes no meio da ação você acaba apertando ali alguma coisa você tá batendo né no, no inimigo
1: e é, você se vai botar no braço da porta acontece mesmo.
0: É, eu não sei se tem como configurar isso né se você trocar o botão de ataque é, continua o esse outro botão pra você transitar pelo cenário, não, não sei se dá pra, pra configurar isso. Se der, a gente já pede a desculpa.
1: A, a gente aconselha a fazer, na verdade. É, a
0: gente aconselha fazer. a fazer. E gente,
1: a gente sofreu nessa parte.
0: Mas foi um, um ponto negativo, assim. Né? é dito que dificuldades, você acha que.
1: Alguns chefes, né? Alguns chefes, acho que principalmente a chefe da discoteca.
0: Ah, é verdade, que ela tinha um, um tempo, tipo Guitar Hero, né? Vinha os um choque elétrico, assim, né, no tempo, que você tinha que ficar pulando. Realmente ela é um dos chefs mais difíceis, eu acho, né, até mesmo que, ela,
1: que é, a última, né. E por mais que seja, seja legal, tipo, a música, o, o ritmo e tal, mas é, tinha muita coisa e muito, muito padrão diferente, né, cada é. hora ela, ela fazia uma coisa e nossa, eu sei que eu tomei muito dano nessa, nessa parte. É uma das últimas também, então provavelmente o grau de dificuldade tenha sido elevado justamente por isso, né? Mais pro final do jogo que você enfrenta ela. Mas eu lembro de sofrer bastante na discoteca ali pra, pra conseguir vencer a cantora.
0: <risos> é, mas não foi uma dificuldade não, assim... Não, não foi possível,
1: não me fez desistir é. nem nada. A gente precisou rejogar algumas vezes, né? umas duas, três vezes, até a gente meio que entender. Porque a gente passava um padrão dela... Aí dela mudava pra outra, então a gente precisou, a gente acabou morrendo umas duas, três vezes pra poder chegar até mais perto aí do, do final, pra gente ver o que mais ela fazia, né? Mas também não é nada que vá te impedir de jogar, ou que você não, não vai,
0: Sim, realmente é, não vai conseguir. Né? A curva de aprendizagem, ela, ela é bem bacana, né, do jogo, né? Ela condiz, assim, com o tempo que você tá jogando, né?
1: Sim. Bom, mas já deu então pra perceber que a gente curtiu bastante o jogo para mim, os pontos altos é, foram as músicas e a diversão que o jogo traz. Você não, é, não é um jogo que apresenta tanta dificuldade. Então, você consegue fluir bem na história e seguindo tranquilamente. Então, fora o cenário, eu acho que eles conseguiram casar tudo muito bem. Cenário, música, os personagens, os inimigos também, a dificuldade. Então, assim, eu acho que é um jogo que é muito legal você curtir é, em mais de uma pessoa. Sozinho também tem a sua graça, mas a gente sempre incentiva que as pessoas joguem é, no coop, né? Com então, seus parceiros. E parceiro. <risos> então, essa com certeza é uma, uma boa indicação para quem, quem gosta de Green é,
0: Eu também eu recomendo, eu acho que é um, um jogo essencial para quem curte Green Birenap, desses Green modernos que saíram foi um dos que mais me chamou a atenção. Eu não consigo comparar ele com o um produto de origem porque eu nem me lembro se eu joguei algum Kunio Kun mesmo, é, do começo ao fim. Mas ele, como produto isolado, é um, um baita jogo legal. Vale super a pena. Você vai é, ter pancadaria, exploração, bastante segredo né, para você. Descobrir durante o jogo. Pra
1: quem é fã também de colecionável, ele tem alguns. Suas, suas, tem status, tem os personagens que você precisa é, perdoar aí, então é, é uma.
0: Sim, você perde ou ganha pelo menos umas 15 horas aí jogando né, o, o jogo pra você atingir o 100% Eu acho que a gente terminou em umas 9 horas, né? Ele é um pouco mais longo do que o Diranato comuns, né? Vamos dizer Sim. assim, né? os, os padrões. Mas ele consegue balancear muito bem isso, né? Em momento não deixa nenhum... ficar
1: enjoativo. É, em
0: momento nenhum você vai ficar...
1: Entediado.
0: Entediado de jogar, exatamente. É, então, vale a pena conhecer. Lembrando que a sequência já foi anunciada. Dá tá? pra sair no verão de 2022. Caso você não conheça, fica a indicação no primeiro jogo.
1: Dá tempo de jogar antes de sair o segundo. <risos> Com
0: certeza. Isso se não for adiado, né? Porque a gente tá cheio de adiamentos esse ano. E além disso, como eu comentei no início do episódio, tem também o jogo original, né? Que essas personagens apareceram, que vai sair agora localizado pra gente, finalmente, né? Depois de mais de 20 anos. É, então vale a pena você conhecer. Não sei se é um, um belo ponto de partida pra série Kunio-kun, mas ele, como produto isolado, é um baita jogo legal. Mas então é isso, a gente se vê na próxima semana. Até mais.
1: Tchau.